0: para Todos presenta... Podcast para Todos Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos En esta ocasión, pues ya vieron, ya vieron que el Vic eh, le cuesta un poco de trabajo Hacer las transiciones en las cortinillas eh, Bienvenidos, bienvenidos El día de hoy tenemos un podcast muy especial porque... No sé si ustedes se dieron cuenta... Pero como que en el ambiente hay un olor a hot cakes, hay un olor a hot cakes, hay un, un olor a amor, hay un olor a becas de animación <risa> en México, hay un olor como a el laberinto del fauno, como a látex, como a monstruos, pero antes de comentar por qué está ese olor, porque hay una respuesta lógica a eso, hay una respuesta lógica a por qué huele así, no son tus axilas Miguel, bienvenidos, <risa> ¿cómo estás Miguel? ¿cómo
1: andas? Muy, muy contento, eh, tienes razón, hay una sensación bastante mágica y misteriosa en el ambiente y eso creo que nos pone muy felices, ¿sabes? Sí, o sea, sí, hasta sí. siento que me está creciendo la barba y mis lentes se están poniendo más redondos por alguna extraña razón. Exacto, menos mal que lo que te Dijiste está creciendo la barba, es la, sí. la barba, Miguel. Eh, Diana, ¿cómo andas? Bien, Diana?
2: muy bien, eh, feliz de estar ahora sí presencial y ahora sí que Miguel está aquí y que no se confundió. Eh, Así es.
1: Ah, esta vez sí llegué. Esta vez sí
2: llegaste, la que llegó tarde fui yo, pero muy feliz de estar aquí, amigos, y yo también estoy feliz por este día tan especial que, di, ¿de, ¿de qué día es? ¿Qué ahorita, ahorita
0: vamos a, a decir una más, saludar también eh, a nuestro querido señor productor que está allá, también tiene su cámara, mi querido Vic, eh, la razón por la cual estamos empezando un poquito un poquito tarde. ¿Cómo andas, Vic? Allá un saludo, por favor, a la cámara y para quienes nos están escuchando en Spotify y Apple se van a tener que eh, imaginar ese saludo. Estamos transmitiendo el día 9, 9 de octubre. Para quien nos esté escuchando después, pues evidentemente no les llegará ese maravilloso olor a hotcakes pero hoy, 9 de octubre, es el cumpleaños de nuestro santo patrono, San Guillermo del Totoro. Totoro San Guillermo del Totoro. Unas palabras, por ¿Qué? favor, para nuestro querido Guillermo, que yo estoy seguro que en estos momentos, mientras está produciendo eh, Nightmare Ali nos está escuchando,
1: obviamente. Sí, Entonces, por supuesto, él, él tiene hacer... aquí un,
2: <risa> un audífono para acá, eh, sí. póngame el podcast de estos cabrones. Porque...
1: Luego, luego, no. revisa <risa> sus notificaciones. Y... Mira,
2: ¿qué tal? Venía venía pensando en el camino. Del cumpleaños de mi mejor amigo, ex Rumi ¿qué tal? Yo no me acordé, pero del Guillermo del Totoro, desde que me levanté y vi Twitter. Bueno, eso también fue, porque vi Twitter.
0: Te recordó la red social, te me recordó, recordó... Y... Twitter
2: y me sentí mal pero me sentí bien porque dije ah, ese es mi amor por el cine que me acuerdo de los directores pero pues no sé eh, a mí siempre me ha gustado la filmografía de Guillermo altoro incluso eh, Mimic que la que es como
1: que creo que no es hasta de la que él se siente más insatisfecho ajá, ¿no?
2: exacto, no es, no es considerada por él con, por un o sea, una obra bien hecha eh, a mí me gusta, a mí me gusta porque creo que, creo un cineasta, es uno de los primeros cineastas que yo vi que, mexicanos, aparte que tiene una gran creatividad al momento de crear ambientaciones y crear mundos tan irreales que te transmitan algo, o sea, o sea a mí me gusta mucho, la que no he visto es la de la Bruja Escarlata. O la, 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 cumbre, la Cumbre, la Cumbre Escarlata. Escarlata.
0: Perdón, la Cumbre es... Escarlata es otra compañía, es otro ambiente, ¿no? Pero ya la viene, Cumbre pérdame,
2: Es sábado en la mañana, perdónenme amigos, este y pues nada, creo que, que disfrute su cumpleaños haciendo lo que más le gusta, uh -huh. que es hacer cine y pues nada.
0: Así es. Tú, Miguel, te gustaría, ya que te está creciendo la barba, los lentes mm. se están poniendo redondos, una transformación como de hombre lobo, que por ahí, uno de los primeros comerciales que sí, hizo San eh, Guillermo del Totoro maravilla. fue de un hombre lobo, eh, unas palabras para nuestro querido San Híjole, Guillermo, eh, que además tú lo bautizaste, bueno, no lo bautizaste tú así, pero en las noticias que, F, por las noticias, eh, murieron <risa> debido a que... Eh, pues Miguel no tenía tanto tiempo como para dedicarle eh, lo necesario para poderlas hacer. ahí había una sección muy bonita con una
1: introducción maravillosa de San Guillermo del Totoro. Ahí le hice una edición con su... para que saliera como un santito. Sí. Eh, híjole, no sé, la verdad es que me, me pone pues, contento, ¿no? O sea, sentirme cada vez más cercano al... Al generoso corazón de San Guillermo del Totoro. Mm -hmm. <ríe> y, ¿qué te digo? Creo que es una persona que ha cuidado muy bien su imagen pública. O sea, es alguien bastante preocupado por su imagen pública. Y creo que viene también de cierta, este... Pues, preocupación por el estado de su país, ¿no? O sea, no, 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 no se ha separado de este. Y creo que más allá de los discursos en entrevistas... Este es uno de estos cineastas mexicanos hiperconocidos que se ha visto reflejado esa preocupación tanto en becas, uh -huh. en visitas, en, o sea, sí ha hecho cosas y es un miembro activo. Ojalá, uh -huh. o, o sea, yo espero que muchas veces los directores, los grandes directores nos suelen sorprender, ¿no? Con momentos bastante... Eh, trágicos, o, o bueno, bastante amargos, ¿no? Mm -hmm. O sea, noticias bastante amargas. Con San Guillermo del Totoro, hasta donde hemos escuchado, es que es sumamente estricto, ¿no? En que le gusta que las cosas se hagan de cierta manera. Pero eh, he de admitir que muchas de las entrevistas de actores que, con, que han estado con él, normalmente suelen reconocer su gran este. Pues, su gran creatividad y que se la pasan. Que se la suelen pasar muy bien con él. Mm -hmm. Entonces, ojalá y que también este, como persona ya en privado sea también alguien respetable, ¿no?
0: Sí, digamos que hasta el momento sí uh -huh. es el más amigable de los, de los tres amigos. De los tres amigos. Es el único que no tiene ningún tema por ahí uh -huh. de, de pasarse de, lan, de lanza más allá de lo estricto que es en el set. Y pues sí, felicitarlo porque además dentro de los géneros eh, cinematográficos uno de los más ninguneados ha sido el terror y bueno, pues se lo ha desarrollado pues bastante bien el terror no, y, y la, y un... la fantasía. Uh -huh. Entonces es un gran creador de, de monstruos. Por ahí leí un tuit, no recuerdo ahorita de qué director que ponía como, pónganme por favor aquí su top ten de las mejores criaturas hechas con prostéticos y CGI en años recientes, y decía él que su top ten casi todo estaba conformado con por criaturas Guillermo de, de Guillermo del Toro, que a él todavía, por este amor que le tiene al, al cine de terror, principalmente de la época de Universal, en uh -huh. donde se utilizaba todo prostéticos, bueno, pues la técnica la sigue utilizando, para quien no lo sepa, pues prostéticos son es, es maquillaje, son efectos mm. prácticos, y los llega a combinar con CGI. Y entonces eh, le mandamos un fuerte abrazo a San Guillermo del Totoro. Y si, aprovechando este ámbito festivo y este olor a Hotcakes, uh. porque huele, huele a Hotcakes, ¿eh? o sea, huele uh -huh. eh, su, su santidad, nos, nos, nos ha dejado esos maravillosos <ríe> rumores. Eh, pueden mandarle un regalo a San Guillermo del Totoro vía Superchat. O si quieren producir este podcast, eh, pueden hacerlo vía superchat. Bueno, eh, dentro de las noticias de la semana una noticia de la Filmoteca de la UNAM que uh -huh. pues casi nunca es noticia. O sea, hay que decirlo, la Filmoteca de la UNAM rara vez es noticia. Pocas veces logra colarse en el, como dijera mi querido Esquizo, eh, que el podcast va a salir la próxima semana, en el mainstream, dijera el, el buen César. ¿no? Entonces, pocas veces llega al mainstream eh, la Filmoteca de la UNAM. Pero nos mandaba Diana en la semana un libro de eh, Arturo Aguilar que se llama La industria de cine en México tras la pandemia entre el terror y el suspenso. Es un libro que se acaba de publicar, que si ustedes acceden a la página de la, de la Filmoteca, bueno, pues el libro está en descarga gratuita, porque pues es un esfuerzo de la Universidad Nacional. Entonces, en resumen, el libro hace una síntesis de lo que ha ocurrido sí. en los últimos dos años, desde que llegó la pandemia, y cómo esto ha eh, modificado la situación uh -huh. de la industria no solo de la, del cine en Hollywood, sino del cine mexicano, que creo que yes. ahí es donde está lo más interesante. Ahorita yo eh, tengo un comentario allá al respecto, pero Diana, eh, Miguel, alguno de los dos lo leyó, yo creo que, creo que si sí se lo aventaron. Tres, Algún sí. comentario que quieran hacer sobre este libro, La industria del cine en México, tras la pandemia entre el terror y el suspenso.
2: suspenso. Me parece un libro que, bueno, recopila muy bien todo lo que pasó, y como tú lo decías, Jerry, también nosotros... Eh, abordamos eh, muchos de los temas que vienen ahí, cosa que me da gusto porque quiere decir que estamos bien informados, una, uh -huh. y dos, que creo que, el bueno, el gremio, quiero, quiero hacer una como visión general, pues también está como en esta misma... Eh, estamos sintonizados porque creo que todos estamos preocupados por qué va a pasar con la industria nacional, más que la internacional, uh -huh. la, la nacional y cómo va a ser el futuro del cine, digamos, eh, en términos de exhibición y distribución. Eh, me parece un, un libro que como consulta uh -huh. está muy bien porque trae datos duros y los y los este analiza muy bien y los compara también muy bien. Uh -huh. Hay varias cosas que me hicieron pensar eh, justo en el capítulo donde trata lo de la nueva ley de ah, este, cinematografía. De una tormenta
1: de políticas públicas. Exacto. Sí, sí, ah,
2: tiene puntos muy válidos que a, hasta a mí me hicieron pensar. Y creo que es el primer periodista o primera persona que me da un, un fundamento de por qué quizá Sí se deba de replantear la nueva ley. O sea, es el único, porque hasta ahora distribuidores nos han dicho no, pero no porque, pues no, porque me va a quitar mercado. O porque sea, estoy
0: chiquito. Porque es... estoy
2: chiquito, ajá. Pero más allá de eso, pues no me daban más, más argumentos y eso me hacía pensar que realmente eran intereses propios. Pero uh -huh. pues ahora con el punto que da aquí Arturo, eh, creo que sí me, me hace pensar en eso eh, ¿Qué más? Pues, pues no sé, a mí se me hizo un libro muy bueno Que uh -huh. si ustedes quieren saber qué pasa en la pandemia O quieren enterarse más Pues tampoco es un libro muy profundo Entonces, Pero si ustedes quieren enterarse Pueden escuchar nuestros podcasts <risa> O <risa> leerte este libro que pues, está cortito Y creo que te, te deja con muy buena información
1: uh -huh. Sí, y este, creo que lo valioso de el libro son las entrevistas Que tiene con personas... De, ahora sí que de lo que llamaríamos industria, uh -huh. <risa> um, tanto exhibidores como productores, ¿no? Eso es creo que lo más valioso porque nos presenta no solamente la visión de uno de los este, cercanos a, a cinepolis bueno de las personas importantes Creo que se dedica a relaciones, ¿no? Públicas este... por ahí. Uh
2: -huh.
1: eh, y tiene su visión, ¿no? O sea, que es bastante. Interesante relacionarla, por ejemplo, con quien fue el ex director de la casa de cine. ¿No? Un cine más pequeño. De también otros cines independientes. Y. Es curioso porque todos como que tienen diferentes. Eh, o sea, tienen ideas muy parecidas. Uh -huh. este, todos como que tocan los mismos puntos. O sea, no solamente por cómo están encaminadas las entrevistas, sino que sus opiniones suelen acercarse mucho. Pero hay algunos que son más críticos con una u otra, este, eh, visión, ¿no? O sea, tanto de optimismo, o eh, de una visión muy, catas eh, muy catastrófica, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y es verdad, el capítulo 7 sinceramente, creo que fue el que más, este, mm, bueno, que yo lo encontré. Estoy sí, viendo que, que, que tienes
2: han, han subrayado sí, muchas, sí. muchas cosas. Sí, sí es
1: que, este, efectivamente, como dice Diana, todo lo que habían abordado los mismos este, distribuidores, ¿no? De, 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 de productoras independientes o distribuidoras independientes, daba nos dejó mucho que desear, ¿no? O sea, sentíamos, güey, es que no nos estás respondiendo preguntas básicas que los mismos, este... que están planteado en la misma ley. O sea, oye, ¿por qué te preocupa esto, pero esto no?
0: Uh -huh. Y aquí
1: es eh, Me quien mejor de... lo responde, ¿no? O sea, él es quien mejor, este nos explica que, pues bueno, oye, es que la ley está incompleta y, y, y eso sí me me quedó este me quedé como reflexionándolo. Es verdad que hay puntos que no están incluidos dentro de la ley como que él critica el hecho de que para que funcione en Corea o en Francia un modelo este proteccionista, también se vio reflejado no solamente en las cuotas sino en apoyo a la producción y a la distribución y a la exhibición. Y entonces él este, señala que aquí chocaría por la desaparición de fideicomisos, aunque también acepta de que el Focine es el primer este, apoyo del Estado que está viendo por la exhibición, pero también toca el punto importante que es la limitación que tiene con el SAT. no Y, que, y él acepta de que eso no lo puede calificar, o sea, no puede calificar la este eh, lo, lo bien hecho que está en esto, este nuevo fideicomiso, hasta que ya pasen algunos años y veamos los resultados, ¿no? Reflejados en la realidad. Y eso, en ese sentido, me parece cierto. Y lo que a mí sí me genera un poco de, quizá, de ruido es que sentí que tal vez tocó demasiado la parte del no, o sea, del, Para... por, qué, por, del por qué no funciona pero no ahondo tanto en cuestiones que la ley me parece que sí ahonda, ¿no? O sea, porque él, en la misma ley cuestionan así como de, es verdad de que no tenemos ningún parámetro para saber si va a funcionar un modelo proteccionista, pero tampoco tenemos un parámetro para decir que no. Y de uh -huh. hecho, en, la, en, la misma, en los mismos estudios que él publicó sobre este, Francia y Corea, tampoco es como que ellos dijeran, eh, no va a funcionar, ¿sabes? O sea, no había como ninguna ningún antecedente para que estos países dijeran, güey, es que si no lo metemos de tal y tal manera no va a funcionar. O sea, fue más bien una cuestión lógica para fortalecer al, al cine.
0: Que en Corea sí países. había un antecedente que esa es la parte uh -huh. que a mí me queda, me queda de ver. Es que yo he estado clavado mucho con el cine surcoreano en los el último año, y, y en Corea está un antecedente en la década de los 60, donde ellos dicen, a ver, o sea, uh -huh. vamos a proteger con una cuota, no recuerdo si era del 30, 40%, y que en la década de los 90, finales de los 90, se van a una cuota más agresiva, que era del 60%. Pero, pero es muy cierto eso que mencionas. Digo, no sé si quiera seguir... Eh, no, comentando. no,
1: o sea, ese es, es a mí fue como... Lo, el único pero que le encuentro al libro... Es que si bien es un gran repaso, un gran repaso a lo que ha sucedido en los cines en esta época pandémica uh -huh. no está del todo completo en cuanto a ciertos eh, puntos que toca, ¿no? O sea, sí si todavía es más bien una invitación a seguir explorando es que, este, sí. otros. Uh -huh. eh, otra información. Que creo que bien se podrían, este. Se podría enriquecer Este, este texto al ahondar más en ellos, al ahondar las contrapartes, al ahondar, este, incluso, eh, no sé si será por cuestiones hasta como de logística que tienen con Imcine porque lo único que tienen con Imcine son, pues, respuestas de correos electrónicos, ¿no? Que era lo
0: que iba a comentar, o sea, como parte del, de la recopilación del texto, pues, sí nos queda de ver un poco uh -huh. la visión de Imcine porque a lo que se limita es a
1: pura, Pura información que ya viene contenida en el anuario,
0: pero no hay una entrevista como tal
1: con gente del Imcine. Solo son correos electrónicos que ellos responden y eso es donde digo no sé si será cosa del Imcine, o sea, porque eso que eh, que eso es un, uno de los creo que grandes problemas en sí que tiene este, México en varios aspectos que parece de repente muy hermético, muy imposible uh -huh. de acceder. <risa>
0: es que es que está, eh, o sea, en general, qué es lo que llevamos diciendo también, que, que un poco yo iba para allá, o sea, si ustedes han estado escuchando nuestros podcasts prácticamente desde marzo de 2019, pues van a ver todo, o sea, todo lo que se mencionaba, y yo decía ah, es que esto lo mencionamos ya, es que esto lo comentamos ya, o sea como trabajo recopilatorio para alguien que no sabe absolutamente mm. nada o que no ha estado muy enterado o que no sabe cómo se ha movido la industria, creo que es bueno. Mm. Si han estado escuchando a lo que nosotros hemos estado comentando estos últimos dos años, pues seguramente ya identificarán varias cosas. Por ejemplo, menciona, pues este tema que aquí tengo como un, algunos puntos clave que me llamaron la atención, el tema de las deudas de, de salarios y sueldos que sí, hubo caray. en Cinemex, que ya nadie ahondó en eso, ¿Cómo? que ahorita vamos a hablar de una noticia específica en eso, China superó ya a Estados Unidos en términos de producción y en términos de, de entretenimiento. A lo mejor en 10 años nuestros adolescentes y algunos adultos eh, estarán celebrando cuando aparezca el Capitán China en las pantallas de Cinépolis. Eh, también está hablando de cómo ahora la, la nueva industria se mueve a partir de las IPs, ¿no? de las propiedades mm -hmm. eh, intelectuales, lo que llama Matibó las propiedades extendidas, que hay un video de su 7 de eso... Eh, y habla de un crecimiento del 30%, bueno, aquí pone 27%, pero estoy redondeando de plataformas de streaming, que siguen creciendo uh -huh. aceleradamente. Habla eh, de cómo las exhibidoras, que, que por ahí, eh, ahí anda el, el tema, cómo las exhibidoras prácticamente están cavando su propia tumba, intentando mantener un modelo uh -huh. que tal vez ya no es el modelo que, al que al, hacia el que tengamos que ir, que también es una reflexión que me parece muy interesante, y yo pensaba, si regresamos a esta, a esta experiencia, y les platico, cuando fui a ver I2, me tocó en la C, porque ya no había lugar, iba con mi hermana, y se sentía un calor, lo que llaman un calor humano, que no olía a hot cakes, no, olía, olía a todo, <risa> no. menos a hot cakes, y al menos en mi caso, yo ya no estoy dispuesto a volver a eso, o sea, yo ya no estoy... Ya no me urge y ya no necesito irme a meter a una película en, en función de estreno y estar metido con 200 personas en un espacio reducido donde todo el mundo está comiendo, está hablando. No, creo, creo que, y creo que yo, mi conclusión es que si volvemos al modelo anterior es porque no entendimos absolutamente nada.
2: No, y creo que, creo que varios eh, distribuidores con los que habló Arturo están de acuerdo en que uh -huh. Ese modelo ya cambió de los multiplex, porque incluso no recuerdo quién dijo, y, y, y hasta lo, lo subrayé que se necesitan ya espacios más especializados. Por así escuché, y cosa que me recordó a lo que hizo Tarantino, que si usted no sabe, Tarantino ya está buscando, ya compró un cine para hacerlo cine boutique, que es un cine boutique, es donde van a pasar películas de corte eh, más artístico, autoral, o que incluso tenga alguna temática, no sé, uh -huh. cine de los 50 cine de los sesentas, cine de mafiosos, no sé qué, pero ya es nicho.
0: Sí, Esa especializada.
2: Ajá, y, y ya viene movie, o sea, lo que vimos el año pasado, que también, eh, creo que no viene el dato de, de movie, de la nueva sala que va a abrir acá en México, que esa sala también ya es una sala especializada con nuevas funciones, nuevas dinámicas, mm. tanto del espectador como del cineasta, porque es una sala interactiva, no van a ser sí. una sala interactiva. Eh, y entonces creo que sí están entendiendo, pero creo que todavía no pueden soltar este modelo de no, 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 porque si pongo mi película solo en streaming, mm. no voy a recuperar el mercado que alguno... Y es cuando ahí me gusta porque sí hace como este balance. Unos dicen que sí y otros dicen que no. O sea, muestra el caso de ya no estoy aquí, cómo le fue de bien que, en que voy, Netflix. Voy Ajá. para allá.
0: O sea, hay una declaración de uno de los directores que es una declaración muy cierta. Él va hablando, va hablando Arturo, de que en promedio cada año 50 películas no se estrenan mexicanas. Uh -huh. Entonces vienes arrastrando. Él la toma de 2014 a 2019. Vienes uh -huh. arrastrando, son cinco años, son 250 películas que no sabemos qué pasó con ellas. Y dice él uno de los cineastas dice, es que sin plataformas nuestras películas están destinadas a existir en un disco duro. Y es que es eso. Exacto. ¿Cuántos proyectos que toman tantos años terminan eh, estando atrapadas en un disco duro? Nadie las ve. Ahora, ahí es donde quiero entrar. El único distribuidor de los que entrevista Arturo que entiende para dónde va el tema es el de Corazón Films.
2: Ah, creo que era.
0: Que es el que dice, a ver, o sea, es que porque por ahí entrevista a Chávez Montes y entrevista a, a, a muchas a mucha gente. Y en resumen es, las salas son vitales para el ecosistema. O sea, seguimos entendiendo y seguimos creyendo, aunque las cámaras ya son más baratas, aunque mm. la distribución se tendría que abaratar, aunque los propios cineastas podrían distribuir su obra en el momento, mm. en estos tiempos, seguimos creyendo que las salas son vitales para el ecosistema porque seguimos pensando en presupuestos inflados. Mm. Lo mencionó el tío Robert cuando lo, vino a entrevist cuando lo entrevistamos aquí que en Eficine él quería un millón y le dijeron, no, 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 infla el presupuesto. Infla el presupuesto porque si no, no te lo vamos a dar. O sea, seguimos creyendo que hay que inflar los presupuestos y para recuperar esos presupuestos inflados hay que exhibir en salas. Porque si no, no recuperamos. Y el de Corazón Films dice, ¿saben qué? El problema no es la pandemia. El problema son los chavitos que crecieron con un teléfono celular que le pican a, la, a, a Google o se meten a la página donde están las películas día 1 en Full HD y ahí las ven. Ya no les gusta ir a las salas de cine. ¿Por qué? Porque quieren ir solo a ver ciertas experiencias, uh -huh. como la que hablaremos en un momento que es Venom, uh -huh. y ya no quieren ir a consumir cierto tipo de cine. Entonces las plataformas han sido, ¿no? Un, este, un, una, que no, que no es la única, pero son una fuente por, para... Eh, exhibir todo este 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 material que no, no tendría no tendría otra exhibición, y dice una 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 frase, que es con la frase con la que yo me quedo, que decía si con algo no estuve de acuerdo con el libro, es como eh, critica la piratería, ¿no? como diciendo sí, es que la piratería, okay. criminaliza a Arturo, y estos son palabras de Arturo, criminaliza a la piratería porque dice que los productores y los distribuidores pierden dinero, mm. pero no critica el sistema que plantea Cinepolis de quedarse con el 65% de la taquilla Sí, bueno, ese, ese es, un, ese es que hecho, otro, no, tocó. no lo toca uh -huh. por, por eso a mí también como que el libro cierto, Siento que es bastante parcial Y uh -huh. que inteligentemente va de ciertos temas Que podrían resultar polémicos Como el tema de Cinemex Dice, el, la vuelta a las actividades masivas Están más basadas En buenos deseos Que en certezas uh -huh. O sea, y, y esto y esto Lo complemento con algo que dijeron eh, Que dijo Universal que Universal dijo que al menos los próximos cinco años tenemos que entender que no van a volver los megablockbusters porque con respecto a lo que se recaudaba en 2019, siempre va a haber al menos, dicen la declaración, al menos un 20% menos de recaudación. Entonces, el libro es interesante porque sí condensa esa visión que para mí sigue siendo anquilosada, no de mm. es que necesitamos a las alas para recuperar. ¿Necesitamos quiénes? ¿Los distribuidores? Porque es que, ya podemos distribuir nuestro propio material sin ustedes.
1: O sea, yo lo que entendí también, o sea, cuando se inclina tanto por las salas al presentar este la información, viene también de las mismas personas que viven de ello, ¿no? O sea, y es que ahí sí, evidentemente, pues necesitan este, estrategias para hacer que las personas vayan a salas. Y lo que también me parece interesante es como en sí las salas, si bien ya son también se han visto obsoletas, no, este, superadas en muchos sentidos en cuanto a recaudación, pueden ser una oportunidad eh, para poder albergar cierto nicho que no es cubierto con las grandes producciones, tanto de las películas-eventos que se estrenan en las grandes salas, como incluso series o películas-eventos que uh -huh. llevan, llegan directo a plataforma, o sea, como ver en qué oportunidad... ...pueden cachar a esa, esa pequeña gente. Pero evidentemente como una estrategia este, uh, ¿cómo decir? para eludir al, al, a los grandes blockbusters, ¿no? ¿Qué? Para resistirnos.
2: Uh, bueno, me, me voy a salir un poquito del punto porque justo okay. el libro... ...o justo cuando empieza a hablar de, de Netflix y, y sus ventajas... Eh, ...es bien curioso porque luego, más tarde, cuando yo terminé de leer el libro... ...mandaste una nota de David Cronenberg, como David uh -huh. Cronenberg se queja de Netflix porque no está de acuerdo con su visión, y, y es que también es el peligro de tener una major como Ajá. Netflix, que ya te, ya te, digamos que te apoyas en ella completamente, pero no olvidemos que también es una empresa con intereses, que Ajá. no lo hace por amor al arte, y creo que lo que pasó con Cronenberg es un recordatorio de eso, de que aguas, o sea, no va a cambiar nada en respecto al sistema, porque pero Netflix siempre va a querer las películas que más le generen visionados, mm. que más le genere, este, pues, dinero.
1: Es que es um, otro punto que a mí me parece que no toca y que por ahí pudo haber tocado, y de hecho casi no lo he visto expuesto, pues es el modelo oligopólico que tienen los, este, pues los streamings. O sea, um, cuando a mí me sacó mucho de onda la noticia de que no tuviera tanta repercusión, de que en Estados Unidos hayan echado para abajo lo que era conocido como la ley Paramount, ¿no? Porque decían, es que ya, este es uh -huh. como una ley obsoleta el hecho de que las grandes productoras no tengan sus propias salas de cine. Cuando realmente se impulsó por un tema de monopolios, dices, es que no solamente estás produciendo, sino además las estás exhibiendo las películas. Y tú decides qué exhibir, qué ¿no? Conforme a, lo, a tus intereses. Y perdón, pero si fueras como una productora pequeña, tal vez se entendería, ¿no? De que estás buscando dónde produ este, producirla, pero ellas son grandes este, compañías. Ahora que tienes a Netflix, creo que sí es un problema que Netflix tenga tantas producciones originales, ¿no? Y que decida cómo las va a exhibir, o sea, y que decida cuáles va a apoyar y de qué forma las va a apoyar porque se nota que en ese sentido, pues, ahora es Netflix quien decide qué va a producir, o, o Disney Plus, o estas grandes... Pero es que no
0: es muy diferente a como era antes, ¿no? Ajá, o sea, por eso Paramount, me refiero que al Sí, final... o sea, Paramount decidía qué producir y qué decir, eh, Fox decidía... Pero eran
1: las salas de cine, o sea, en el modelo antes del streaming, eran ya otros complejos cinematográficos, que no, no es que fueran a lo, a, a lo mejor... Pero al menos ya no tenían solamente la visión de una empresa para sus propios beneficios. O sea, eran otras bueno, empresas pero, que... Bueno, pero a ver, también...
0: uh -huh. yo pregunto. En el caso de Cinemex y Cinépolis, que de hecho lo vamos a hablar uh -huh. con Venom, el, 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 la decisión sobre lo que se va a exhibir es, es, es monotemática. Es... O sea, uh -huh. al menos yo eh, sí estoy completamente uh -huh. de acuerdo. Ahora, afortunadamente Cronenberg tiene la posibilidad de picharse la movie. Tienen uh -huh. la posibilidad de pichársela a Amazon. tiene la posibilidad de pichársela a infinidad de estudios. O sea, afortunadamente Netflix no es la única plataforma uh -huh. de streaming. Afortunadamente ya estamos en un momento en el que en México hay más de 25 eh, plataformas de streaming. El tema es, pues la exhibición... Uno, 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 de los, uno de los problemas de la exhibición cinematográfica es que Solita se mató. ¿Por qué se mató Solita? Pues porque hizo una... una propuso uh -huh. durante, de, durante ya más de una década un tipo de exhibición monotemática, uh -huh. que es... Avengers, 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 Avengers en mis 7000 salas, uh
2: -huh.
0: o sea, uno se puede quejar, es que Netflix decide qué programar, sí, güey, pero yo entro a Netflix y tengo 350 producciones, voy al cine y tengo de 9 salas en 7 Venom.
1: Es que fue la, este, que de hecho por ahí lo, lo señala al citar uno, a un par de estudios de, de dos, este, analistas que es el modelo Disney, ¿no? O sea, que fue adaptado tanto este, por las salas de cine como por las grandes productoras de comprar un montón de lo que comentaste, propiedades intelectuales y explotarlas al máximo, ¿no? Para hacer películas, eventos. Y eso a mí justo es lo que me parece eh, preocupante porque creo que es un modelo que se puede repetir o se está repitiendo en las plataformas de streaming. O sea, creo que es verdad, o sea, dices, ok, allá hay muchísima más variedad de plataformas de streaming que de ventanas de exhibición en, en vivo, ¿no? O sea, en salas. En, en salas. El conflicto es cuando estas plataformas de streaming son un tanto inaccesibles en algunas regiones, ¿no? O sea, como que eh, al menos aquí ya llegó HBO Max, ya llegó tal y tal y tal pero también incluso en precio, ¿no? O sea, cuántas este podemos estar pagando porque el precio en tío, o sea, está pensado para que tú te veas todo el catálogo, no la pura película. Uh -huh. Entonces, eso a mí me parece interesante. ¿Hacia dónde irá? O sea, irá tal vez al sentido de que, oye, es que la gente no se está, no sé, en Apple TV Plus, ¿no? Que es para los usuarios de Apple, pero diga, uh -huh. bueno, hay gente que no es de, no es usuario de Apple, pero estamos perdiendo un importante nicho que quieren estas películas, pero no quieren nuestro catálogo completo. ¿Qué onda? ¿Se los vendemos en video on demand? O sea, eso es a mí lo que me genera como bastante incertidumbre, ¿sabes?
2: De hecho, Arturo eh, uh -huh. plantea una posibilidad que en un futuro ya no estemos quien esté suscrito a casi todo, como el Vic que está suscrito literalmente a todas las... A las que a... están
1: en otros Exacto. países desconocidos. Ya
2: no va a ser así, ya vamos a contratar una o dos y vamos a estar cambiando... Eh, pues. Uh -huh. vamos a estar cambiando este de mes a mes si sale una película en Netflix ah pues me vuelvo a suscribir a Netflix si sale una película en Apple TV pues me se, me desuscribo de Netflix y me voy a Apple TV y por eso uh -huh. también Netflix se está eh, se está esforzando por entrar en el mundo del gaming o sea uh -huh. que, que tampoco está eh, su, supongo que es muy reciente sí, ya es algo que por salió... eso no, no está en el libro pero por eso Netflix está intentando que sus suscriptores ya, ya no subir, que ya lo has dicho también, ya no aumentar el número de suscriptores, sino que los que tiene se queden con ellos.
0: Que, que un poco el gran dilema es que lo plantea, Muchas plataformas de streaming, y empezando por Paramount, eh, porque pues Paramount no se suscriben, creo que ni la gente que trabaja ahí, eh, van a desaparecer o serán de alguna manera absorbidas. Ah, es que nos están diciendo, creo que Diana, Diana está hablando muy bajito, entonces nada más tú tienes que subir tu voz. Ah, o sea, el micrófono de... está bien, nada más tú sube, sube un poco tu, tu voz, eh, pero bueno. Dice él que algunas van a desaparecer, eso es evidente porque pues no todas van a tener el mismo nivel de, de penetración sí. en, el, en el mercado como, como lo ha tenido Netflix, como lo ha tenido Disney+. Plus Y también, atención a las generaciones otra vez, no, no, uh -huh. no pensando en el momento en el que nos encontramos ahorita, sino a cinco años. Las generaciones que vienen abajo de nosotros ya saben cómo torrentear películas, ya saben uh -huh. en qué páginas las pueden ver, ya saben cómo acceder a ellas sin la necesidad de tener que pagar un servicio. Entonces, también vamos para allá y la industria tendrá que hacer algo para poder contener ese tipo de situaciones. Ya estamos viendo, en el caso de Netflix y en el caso de Amazon, que van a gamificar, o sea, van a, van a hacia la parte de los videojuegos, están comprando estudios, están intentando desarrollar juegos, porque para allá va la industria. La industria mm. no va para el consumo masivo de cine, va para el consumo masivo de, de videojuegos. Mejor. Entonces, también ese es otro de los temas es que, que es, están ahí.
2: estaría interesante mm. que, que hiciera una actualización de esto. Eh, ya... Eh, metiéndose a este tema, ¿no? Porque creo que va a sí. pasar lo que mm -hmm. ya habíamos dicho, Van a, se van a crear cinemas, cinemas, perdón, <risa> cines boutique, mm. donde ya solo sean películas de nicho, eh, los multiplex probablemente van a desaparecer porque ya no les conviene a nivel monetario estar pagando una renta
0: Tan en grande, ajá, un espacio tan grande exacto
2: se van a reducir se va a aumentar el boleto de el, el precio del boleto para ese tipo de de producciones evento tipo mm. Avengers bla 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 y pues las plataformas van a hacia otro camino que es el de gamificar no, ¿no? y además
1: este creo que es un punto interesante que toca por ahí con el representante de Cinepolis en el libro no y es algo que también vemos reflejado en las estrategias de Cinemex y de otras compañías ...de salas internacionales... ...es este... ...que se dan cuenta que ya con películas... Uh -huh. ...no llenan, ¿no? No van a llenar la oferta... ...pero ven que, por ejemplo, está la oportunidad... ...y a mí me parece esto... ...lo voy a ligar, esta noticia... ...que me, a mí me sorprendió cuando lo supe... ...una amiga que es súper fan de BTS... ...compartió luego, luego... güey al minuto uno... ...se acabaron los boletos para México... ...de, de BTS... ...y las le de Latinoamérica... ...culpan o señalan... Eh, que varias este, armies estadounidenses o canadienses compran venir. los boletos para venir aquí, ¿no? Y, y es. Está más y, barato. Y entonces, ¿Cuál es la oportunidad que tiene en ese sentido este, Cinépolis? Presentar el concierto en la sala. Es ¿no? que ahí estás y eso, el, el. Y eso es como. Ya no es entonces película. O sea, la, la, Cinépolis va a seguir sobreviviendo porque es un monstruo desgraciado. Cinepolis. Y Cinemex. este Pero dale, dale. va a tener la oportunidad de. Güey, ya no nos sirven las películas más que las películas de eventos. No hay pedo. Ponemos partidos, ponemos... Es concertos.
0: que ese es el... Eh, ahí hay un punto bien cabrón porque se tiene muy romantizada esta experiencia de... Puta, voy al cine y la experiencia colectiva y la, los, la generación X se la, se la... Yo veo a los críticos de la generación X y... Es que la, la la experiencia colectiva nunca nada la va a reemplazar. Mm. Pregúntale a un morro de 13 años, güey, si se quiere ir a meter a un pinche cine y te va a decir güey En su entonces, casa con sillón sí, y, con... y mm. Entonces tienen muy sacralizado. Y hay una de y esa declaración que hace este personaje de Cinépolis, a ver, o sea, es que está. Otra vez, no tenemos nada en contra de ellos, pero es que está interesante cómo es este capitalismo depredador, de tardío, la chingada. Dice, y aquí lo, la tengo porque la anoté, dice, se trata de, de llenar salas sean películas o no Cinepolis sí. Click sobrevivió sobrevivió por los conciertos de Mijares y de Manuel, o sea, lo dice el director de Cinépolis Click en una entrevista que le hacen en, en, en Nercor, 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 Nercor Podcast dice él, Cinépolis Click ha sobrevivido no por la, el catálogo maravilloso de cine que tenemos, no, porque la gente contrata a la plataforma para ver el concierto de Mijares y Emanuel, ahora ya para cerrar, porque ya llevamos un ratote hablando del libro, eh la gran, el gran tema, ¿no? El cine mexicano mm. es bien interesante porque, otra vez, yo no le llamaría un reportaje porque para mí no es un reportaje, es un artículo que condensa información que ha estado a la luz y a la vista de todos, mm. la complementa con entrevistas, pero tampoco dice algo que no se haya mencionado antes. Termina diciendo, pues es que es una incertidumbre. Ah, sí. sí. O sea, es, carnal, mete las manos, <risa> llénate de lodo. O sea, termina diciendo... ...pues no sabemos cómo funciona el focine... ...algo que dijo la propia María Novaro... ...en una... ...en un este... ...donde presentaron lo de cómo funcionaba... ...y cuáles eran los estatutos... ...y cuáles eran los protocolos... ...y ella dijo... ...prácticamente... ...no con estas palabras, pero... ...dijo... ...este año es de chocolate... ...este año es de chocolate... ...porque... ...pues estamos poniendo el mecanismo... ...no sabemos cómo funciona... ...no sabemos cuáles van a ser los resultados... No sabemos eh, cuáles cuál van a ser eh, Los seleccionados Cómo va a ser da, da, da. Entonces denos chance uh -huh. Porque prácticamente pidió que le diéramos Esa licencia de a ver cómo sale este año Entonces tenemos el focine Se desarticuló este, Se desarticularon otros fideicomisos Vamos a ver dónde estamos Va a sonar bien horrible Lo que voy a decir Porque tampoco me gusta uh -huh. Pero la gran, la gran respuesta a esta problemática No es filming latino uh -huh. No es el focine es la iniciativa privada que viene, sí. no de la iniciativa privada mexicana de las plataformas de streaming Netflix, uh -huh. Netflix Amazon ¿no?
2: ¿Y movie? Disney Plus ¿Movie?
0: HBO y vamos a ver si además de la sala de cine que va a abrir que es una sala de cine pensada a futuro la de movie, uh -huh. producen películas ahí está la respuesta soy horrible, pero si llega a haber una, una este, época de oro de, de en los mil no va a ser por Juan Pérez que le metió 6 millones de pesos que sabe que va a recuperar una taquilla. No, va a ser porque Netflix te va a decir, te doy 2 millones de pesos o uno, uh -huh. ahí a ver cómo le haces, pero a mí me entregas mi película con mi este mi equipo de cámaras eh, que, que tienen ellos su lista de cámaras de cierta temática y tal, y, te, y es tu opera prima en el catálogo de Netflix.
2: O sea, ve los arieles. Los arieles pasados, Netflix fue la gran... Bueno, dicen que no, que Cinepolis fue la... Gran ganadora. Cinepolis Distribution, pero pues bueno, o sea, ya das un, un panorama de dónde estamos, ¿no? Uh -huh. Ya dependemos también de Netflix.
1: Sí, eso es verdad. Es, es lo que te digo. O sea, o sea no, como,
2: no. no como productor, pero sí como distribuidor que ya es... es un gran avance porque aquí la distribución uh -huh. es un gran problema que, y... que,
1: que fíjate que es, es verdad o sea es un gran avance para las vistas este sí en, sí el cine por Mexicano. El espectador. Aún claro. así, a mí me preocupa mucho que sí se esté dependiendo demasiado, También demasiado a mí me preocupa. pues de una sola empresa y no, y como vino. no va eh, a ¿eh? no. no no es de una sola pero me de refiero? un solo modelo de negocios de un solo modelo sí. de negocios privado Ajá. este y que sinceramente pues sí dicta o sea sí se sí, sí imponen, ¿no? O sea, qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, ¿no? O sea, no es como que está la propuesta, a ver quién la compra. Creo que cada vez ya es mucho más evidente que es todos vamos a intentar adecuarnos a lo que se nota que vende.
0: Ahora, ¿es lo ideal? No, lo ideal uh -huh. sería que nosotros sí, no tuviéramos... Nuestro sistema de estudios, que nosotros pudiéramos financiar nuestras películas, que nosotros tuviéramos un modelo más amigable con las exhibidoras, que nos permitiera recuperar nuestra, mm, nuestra, sí. nuestra, eh, ¿cómo se dice? Inversión. Pero ese no es el modelo que viene, o sea, ese modelo no existe, esas es son una fantasías uh -huh. animadas de ayer y hoy y son los reyes magos, es San Guillermo del Totoro. Nos guste <risa> o no, Oye, desafor no desafortunadamente, del... <risa> quienes están poniendo las oficinas en México uh -huh. son Amazon, son HBO, son Generan Netflix. empleos. Quienes van a gener generar empleos uh -huh. son ¿Usted? ellos, o sea, no es algo positivo, no, lo ideal sería que fuéramos nosotros mismos. Sí. Quizá
2: a partir yes. de ahí uh -huh. tengamos la fortaleza para...
0: Exactamente. Eh... Si logramos es que, ojalá, emanciparnos ojalá. de, ahora, de es ellos... Que a
1: mí me parece más problemático por el hecho, y lo repito, del modelo oligopólico, porque ya no solamente es exhibidora, ¿no? No solo es una ventana como oportunidad, sino también se vuelve una distribuidora muy poderosa y también una productora, porque es lo, no solamente Netflix va y compra, sino también dice, esto se hace. Uh -huh. Y eso a mí me parece en ese sentido que va a ser mucho más difícil pasar de este, de estar dependiendo de lo que quieren las alas uh -huh. a la independencia, o bueno a una este, búsqueda mucho tal vez más autoral o una búsqueda este menos dependiente de la iniciativa privada cuando ahora es un capital mucho más poderoso el que se adueña del, del cine mexicano.
0: Sí, que produce a, a granel, cabrón. O sea, estás hablando sí. de que salió un sí. artículo de que Netflix va a producir ochenta y no sé cuántas películas de la comunidad afrodescendiente en México. Uh -huh. Entonces, vuelve a lo mismo, está está bonito, está padre, está interesante que vas a tener esas producciones, pero vuelves a lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo sí. de temáticas va a pedir Netflix? Ta, ta, ta. Entonces, ¿es, ¿es lo ideal? ¿Es una solución? Pues no, es este es lo mm. que va a pasar. Sí, es lo que ya está pasando Es realmente? lo que va a pasar. O sea, nos guste, o ¿no? Es lo que está pasando, es lo que va a pasar. Y yo vuelvo, ya sé que lo llevo diciendo un mm. año. Lo llevo diciendo un año. Eh, cineastas mexicanos, prepárense porque... La gran mayoría, un 80% de las de los cineastas mexicanos, pues van a de, van a ser cineastas de plataforma. Van a debutar sí. en Amazon, en HBO, en, en Filmin Latino, en Movie. ¿Es malo eso? No, no es malo. La gente va a poder acceder a tu, a tu trabajo de una forma quizá más amigable que lo que sería en un Cinemex a las 11 de la noche en martes. Mm. Y en un Cinépolis exhibido a las 10 de la mañana en miércoles. Es que creo que...
2: Sí, bueno... Nos, nos dirigimos mm. hacia allá, pero en un futuro yo creo que tendremos cineastas que debuten en plataformas de streaming, Netflix principalmente Amazon y las que vengan, eh, o cineastas como ya los tenemos de resistencia que mm -hmm. sigan intentando con el modelo de este, el apoyo gubernamental eh, luchando no, pero por pero ese
0: modelo no te asegura una salida
2: no o, o por eso luchando por este, que salga tu película mm -hmm. en cines en horario bueno, este haciendo promoción por todos lados, teniendo el apoyo de los críticos si tu película es buena y si no pues quedará yo lamentablemente
1: que, en el olvido. Yo creo que esa, o sea, ese, esas propuestas van a tener todavía una vida muy parecida a la actual, sí, de claro. que pues van a llegar más bien a pues salas como eh, las cinetecas si lo acepta, eh, casa de Arte, ¿no? O sea, los cineclubs, ¿no? Por aquí, por allá. Lo
0: que le llaman el circuito
1: alternativo. El, el circuito alternativo y pues lo vamos a seguir viendo. Quizá en esta ocasión eh, pueda de alguna forma tener una especie de, de levantón, o sea, no significativamente tan grande como los blockbusters, pero sí en el sentido de que, bueno, estos cines ya, ahora sí, se concentraron totalmente en puras películas evento. Entonces, este eh, nuevo nicho quizá encuentre una, pues, a un, un hogar, ¿no? Donde puedan, este, ver películas que se salgan de este tipo, incluso hasta en plataformas.
2: Y ¿no les parece, dan? no les parece a ustedes que Cinépolis ya se está adelantando? Porque Cinépolis está uh -huh. encontrando, eh, Cinépolis Distribución está pegándose a cineastas mexicanos uh -huh. que tengan buen contenido. No o sea, creo.
0: No, no, porque el modelo, o sea, podrías argumentar que eso se debe a sinseñas Particulares, pero el yeah, modelo no de sinseñas Particulares lo llevan desde hace ya 10 años, que es uh -huh. porque ellos tienen lana metida en el Festival Internacional de Cine uh -huh. de Morelia, sí. y es una tradición que quien gana Morelia, gana la distribución. Pero, pero la un distribución.
2: cineasta que quiera, eh, ¿Pero ¿quién? Va, va a decidir. ¿me voy con Netflix o me voy con Cinepolis? No, pues, o sea, yo, yo, que... yo por eso digo, ahí debe estar como... Yo no creo, ¿no? o sea, es la, la
0: probabilidad la... de que ganes Morelia uh -huh. para que tengas una distribución como la que tuvo Sin Señas Particulares, que tampoco fue espectacular, es una en... O sea, sí, es... no,
2: o sea, una película tendría que ser extraordinaria. Yo no creo que
0: llegue, por no. ejemplo, no creo que llegue, este, no sé, Tamara y la Catarina, cabrón, y le diga a Cinepolis, oye ahí está mi película, la distribuyes y que Cinépolis diga, ah, ¿sabes qué? Como ahora tengo que generar una contrapropuesta, claro que sí, por supuesto y te voy a poner en mil pantallas <risa> esos son los reyes magos, o sea <risa> lo que va a pasar <risa> es <risa> si ganas Morelia, ganas Cinépolis distribución, te pongo en 115 pantallas, que es muy decente todas en CDMX y de ahí nos vamos para afuera, pero es un modelo que llevan teniendo desde hace 10 años, o sea, yo lo <risa> que creo que van a hacer, que también lo menciona Aguilar en el libro es, a ver güey, ¿qué tenemos atrasado? Que sea blockbuster y prácticamente cada mes, en lugar de que sea en verano,
2: Vamos a Prácticamente hacer.
0: cada mes mete un blockbuster a tal nivel que llevamos. Ya, va, ya llevamos eh, ¿Sí? King no. Kong, este, eh, Shang-Chi, eh, Venom, Eternals, eh, Spider-Man. Spider o sea, no, cada
1: no, mes Bond vas a tener. No sale Bond y ya está Venom.
0: Vas a tener un blockbuster porque ahorita lo que le surge. Es recuperar o sea, la lana. Ya. Entonces yo, yo no creo que Me y...
2: convenciste. Que por cierto, Tamara y la Catarina están en movie.
0: Tamara y la Catarina están <risa> en movie. <¿verdad>? O sea, <risa> o sea, <risa> sí, o sea, tu ejemplo <risa> perfecto. No, no, y además,
1: sí. este, a los mismos cineastas mexicanos, o bueno, al menos recordando las palabras de Berardo González en un tuitazo que hizo muy enojado, pues sí dice, es que, güey, yo, no, yo este, ni ni de loco me acerco a Cinépolis, ¿no? O sea, me caga Cinépolis. Y pues, no o sea, no es injustificado. Al final de cuentas, pues, cuántos cineasta no se lleva una enorme decepción de que Cinépolis, como la gran distribuidora de México, pues uh -huh. lo trató como para levantar la caca del perro, ¿no?
0: Exactamente, que no es la excepción. Ahí está el caso de Isaac Sherem, que su checazo fue de 600 pesos por uh -huh. exhibir en Cinemex un cineasta que no puedo revelar su identidad, pero que eh, trabajó 11 años en su película y le di, le pidieron en Cinemex que por favor la quitara porque la gente no estaba entrando y tuvo cinco mil espectadores. O sea, si eso era antes de la pandemia, cuando no tenían deuda, porque están endeudados tanto Cinépolis, que lo menciona también Aguilar, que adquiere una deuda antes del 2019, y llega la pandemia y ahora están endeudados, y también Cinemex están endeudados, pues lo que menos van a poner ahorita es cine mexicano. Entonces, Vuelvo, es lo ideal, no, no es lo ideal, ya está pasando que Netflix, Amazon, HBO están produciendo en México, ya está pasando, mientras nosotros estamos hablando, sí. ahorita se está haciendo una serie financiada por HBO Max, entonces, uh -huh. entiendo tu punto uh -huh. y estoy completamente de acuerdo, también se vuelve una situación de, pues, qué piden ellos y con qué cámaras me piden filmar y qué, pero el cineasta, el chavito que uh -huh. se está formando ahorita en la ENAC, va a salir a trabajar su primera chamba, en lugar de ser una película financiada con un fideicomiso eh, de cine mexicano, va a ser... 20 aceras ya tiene más en producción en otras. a una serie que estamos haciendo de Amazon, mm -hmm. el de juego de las llaves temporada su... 4. Mm -hmm. Eso está sí. chido. Es que... Digo, sí. Eso está chido. O sea, en ese sentido sí. y aparte eh, va a tener a la grandes,
2: posibilidad ajá. de que salga su película. Porque a, hablando es de verdad. errores garrafales, Cinemex confundió el documental de cosas que no hacemos con una descripción de una película, creo que francesa o no sé. Real, sí, sí, Eso sí. es una faltísima de respeto. Y por era favor. algo
0: que venía pasando, o sea, yo les hablo de mi profesor, que sopladora de hojas, que me dijo, güey, eh, o sea, y está el video, si ustedes buscan en Facebook, eh, Alejandro Iglesias Mendizábal, sopladora de hojas, exhibición Cinépolis, dice, estos cabrones no me pusieron ni el póster. O sea, no me ponían mm. ni el póster, güey. Entonces, sí. yo sé que tenemos muy idealizadas estas dos cadenas de exhibición pero estaban haciendo muy poco por el cine mexicano, honestamente. Estaban haciendo poco y nada por el cine mexicano. Entonces, bueno, ya nada más para comentar rápidamente. Sí, eh, hay una película hablando sobre esta, esto que dice, que dice Arturo Aguilar en el libro, les repito el nombre, la industria del cine en México, tras la pandemia entre el terror y el suspenso, y empieza diciendo que ya China ya superó en producción y en exhibición a Estados Unidos, que es el cambio que estamos viendo. Y a propósito de eso, esta semana... La batalla en el lago Yangjin, creo que esa es la pronunciación Correcta, eh, mm. Yang Jin eh, Estrenó en su día nacional Es una película de tipo Nacionalista, que Ojo con la temática, la temática es Cómo eh, Ocurrió una victoria durante la guerra De Corea en los 50 de los soldados chinos Frente al ejército estadounidense
1: Sí, está, está raro El cine es una
0: herramienta para es Educar propaganda. a las masas, es propagandística Desde su creación y la película, si tomamos su recaudación, de jueves a domingo recaudó 235 millones, millones de, de, dólares. de dólares y tiene proyectado superar los 800 millones de dólares, ponen aquí 785 millones, que eso es recaudación prepandemia, la van a tener los chinos en tiempos de Shang? COVID. Entonces, eh, vuelvo, se hace una comparativa con Bond, se hace una comparativa con Venom, mm, se hace una comparativa sí. incluso con Shang-Chi, que no se le van a acercar. No. A esta cantidad.
1: Ahí, ahí, ahí me gustaría tocar un punto, mi querido Gerardo, que es que no, no estoy del todo de acuerdo con algo que dijiste en un principio. Que dijiste, tal vez en un futuro tengamos al capitán China en, en, en salas mexicanas. Pues si dicen los chinos que van a abrir salas de cine en México, imagínate. Híjole, es que yo todavía no veo que China se esté poniendo que esté demasiado interesado en una proyección internacional, o sea, creo que apenas lo va a experimentar en algunos sitios pero es que China ya sabe que es demasiado fuerte su modelo nacionalista sí. y Para tanto así que, expanders. es que estas películas estas películas no sé qué tan bien funcionen en, fuera de China y si China tenga interés Mira. justo de exportar este tipo de cine en, en ese sentido, yo entiendo o sea, le está yendo mejor este monetariamente pero porque en China ya desde hace un chingo que abrieron las salas ¿Sabes? Hay el modelo todavía de sala. No en todos lados. No, no en todos lados, pero con lo que tienen ya es suficiente. Y además, otra cosa que resulta también un poco problemático de para poder analizar, es de que también los datos, este de tanto del gobierno, como sobre la lo cómo vive la gente en, en, en sí, China. Son, o sea, son, la visión son, es bastante hermético, Son ¿no? herméticos. Tan, como que nos vamos enterando, y a veces poco a poco, eh, por algunos bloggers, por algunos este, eh, sociólogos, que han este, hecho trabajos bastante extenuantes. Sin embargo, algo que también tenemos que entender es de que sus visiones en realidad sí son bastante diferentes a las a las como nosotros los entendemos, ¿no? Entonces puede que mientras nosotros, o incluso hasta el público gringo y latinoamericano de jóvenes, ya no vean como necesaria una sala de cine para ver una película de evento, quizá el público chino joven sí, ¿no? Porque esta es una película de evento para ellos, porque además salió en el Día este, Nacional. Sí, su, su día de Ecuador. la
0: Independencia. Ajá, casi, como en su casi. Día de
1: la Independencia, este en un periodo vacacional, ¿no? Y, a, y además ellos, eh, bueno, otra vez es que no, me da un poco de pena, pero tengo que admitir que solamente puedo hablar desde lo exótico, no desde una visión que lo veo como lo exótico al no terminar de entenderlo y al saber de que pues las familias chinas suelen ser bastante unidas y suelen ser incluso ya cuando están como... Eh, sus hijos más grandes y todo ese asunto, necesario el que vayan y los vean y oigan, vamos a hacer esto. Y no solamente como una tarde bonita familiar, sino como una gran obligación, ¿no? Es sí. la piedad filial. Y
0: al final, si ustedes revisan, eh, cuando revisé el top 100 de las películas mm. más taquilleras de la historia, pues 98 eran estadounidenses y solo mm. hay dos chinos, o sea, hay dos y las dos son chinas y son películas de 10 años para acá. Mm -hmm. Entonces, yo creo que. Pues sí, tampoco necesitan sacar las películas de ahí porque son... Ajá, no sé cuánta, cuánta densidad demográfica sea en China, pero son un chingo. ¿no? Uh -huh. Pero sí. si las figuritas de Teotihuacán que compras las pirámides dicen hecho en China... Yo sí. no dudo. Sí. Yo es que eso es algo que
2: no pueden maquillar como, uh -huh. como... Porque es obvio, o sea, en todos lados está que China, el mercado de China está arrasando
1: todo. Que, que o sea, eso, es eso no lo es...
2: pueden... O sea, no se pueden poner de acuerdo con ningún gobierno.
0: Yo,
1: yo lo veo, yo lo veo en, las, en las coproducciones, ¿no? O sea, como uh -huh. ese modelo más cercano de China, este, como la gran mano de obra barata. Eh, yo lo veo en las colaboraciones y, pues, no por nada... Ah, pues, Netflix tiene como sus eh, series de películas animadas que parecen hechas en China, pero realmente es como una coproducción por ahí, entre varios países, ¿no? Este... Y creo que eso ha sido como lo más cercano. O sea, no es tanto como de que China justo vaya y. Ah, acabamos de crear esta película y órale, ¿no? Que se distribuya. Eso todavía es en el circuito más festivalero, ¿no? En el Así circuito es. más autoral y sobre todo de cineastas hongkoneses. Así es. Ah. Es por eso que luego ahí tenemos como una visión muy opuesta al gobierno de Beijing. A ver,
0: déjeme aprovecho nada más hacer esta pausita para decirle a Vic que tenga cuidado con la silla porque Vic, está machucando el cable. Se está se mueve y mueve. Vic, hazte a tu derecha, por favor. Porque estás apachurrando el cable con tu con la rueda. Ahí estás. Gracias, Vi? siempre,
2: Vi. Y ah, también bueno. es que
0: tenemos una sección al final para leer los superchats. Pero siempre eh, pues hay que agradecer mm -hmm. cuando llega un superchat como el que acaba de entrar. Lourdes siempre está apoyando Ay, un montón nuestro contenido. Lourdes se
2: equivocó. Quería donar 100 pesos. 10 pesos. <risa> Lourdes?
0: No, Lourdes. No, de verdad, Lourdes, muchísimas gracias. gracias. Acaba de donar gracias, gracias, mil gracias. pesotes y dice para el festejo de Don Guillermo del Totoro. Ahorita lo vamos a volver... Lo vamos a volver a leer en la sección de Superchat Lourdes. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias por mantener este proyecto pues eh, continuando porque este, este es un esfuerzo que estamos haciendo. Eh, YouTube paga muy poquito un canal de 20 mil suscriptores, pero agradecemos ese Superchat. Y también que ya probablemente somos 20 mil suscriptores, entonces aprovechamos esos mil pesotes para celebrar los 20 mil suscriptores. Muchas, muchas de todo corazón. Muchísimas gracias Lourdes. Pues ya, vámonos, vámonos al tema de cartelera. Y sí. Bueno. Hablando de cómo la cartelera se ha vuelto monotemática. Eh, pues estaba, es, es bien bonito cuando llega una película que te sirve para ejemplificar cómo a, a Marvel y a Sony le encanta faltar, faltarle al respeto a la inteligencia del espectador. No, y este hombre. es un ejemplo de cómo hay películas que le faltan al respeto a la inteligencia del espectador. Yo no la vi. Ah, yo no estoy de acuerdo. Con yo la, la, la vi. Miren, sí. yo nada más voy a rescatar. Voy a rescatar un tuit. ...de uno de los críticos okay. más aclamados... ...y obviamente lo estoy diciendo en tono sarcástico... ...porque no lo es... ...pero Jesús Chavarría... no ...le mandamos un fuerte abrazo a Jesús Chavarría... ...que no quiere que lo dejen de imitar a las funciones de prensa... ...Jesús Chavarría hizo un tuitazo que dijo... ...si ustedes se olvidan... ...o sea, puso... ...la película no tiene nada que ver con el cómic... ...si ustedes se olvidan de la coherencia narrativa... ...si se olvidan de la construcción del antagonista... ...básicamente dijo que si se olvidan de que es una película la van a disfrutar no bueno por eso Wey, por es eso que, nadie nos quiere o sea, es amigo. una forma de decir es una forma de decir está bien horrenda pero no puedo decir que está bien horrenda entonces tengo que decir que está una bien es una maroma sí se echó todo su sentido pitch, que se echó una un, un clavado portal. imagínense los que están escuchando imagínense a Romel Pacheco pero haga esta edición se va acercando Romel Pacheco a, a, a la tabla y tiene el rostro de Jesús Chavarría cortado así mal photoshopeado y va llegando a la tabla. Y en el, y el agua es, es, son las funciones de prensa de Sony. Entonces tiene que entrar limpio al agua. Entonces no. llega y no, dice, madre. madres, tengo que hablar de Venom, pero tengo que entrar limpio al agua. Y entonces da el primer saltito y dice, si ustedes se olvidan de que está basada en un cómic, y da el primer saltito. Luego da el segundo, si se olvida de la coherencia narrativa. Y luego da el tercero, si se olvida de la construcción del antagonista. Y empieza a dar un buen de maromas. Entonces la van a disfrutar, ¿no? Esos, esos seis mortales en el aire y diciendo, la van a disfrutar y cayendo al agua, ese es No, ese es lo de vaya, vaya. Pero,
2: pero no. sí, si, yo en esta ocasión voy a ser la moderadora de este sabroso debate... De sudor. este sabroso debate porque tenemos aquí a Miguelón, que sí le gustó tanto la 1 como la dos, y a, obviamente... Eh, por el tono que ocupó Jerry, ustedes ya sabrá que le cago. <risa> Pero yo quiero decir, ¿por qué te gustó Miguel? A ver, vamos, vamos a empezar con Miguel porque.
1: Porque es la. De verdad la parte me interesa. <risa>
2: sí, es la menos popular, supongo.
1: Híjole, bueno, lo de Chavarría, sinceramente, no sé, qué diablos, o sea, no, no, no había leído el tweet y se muy, muy cagado. Pero <risa> yo debo de admitir que no había visto la primera, o sea, sí la había. Sí había escapado mucho de ella. Y cuando dijimos, oigan, lo único que se va a estrenar, pues va a ser este, bueno, de mame, va a ser este Venom, pues tengo que verla. Y la vi un día antes y sinceramente dije, güey, eso es estupidísimo, o sea, pero es imbécil, a más no poder, y me, y me cayó bien. O sea, fue, fue, se me hizo muy graciosa, o sea, es este, tan mala que se me hizo buena. Eso sí, en la primera película siento que el primer acto es de huevísima. No, o sea, no, no tiene sabe este, no tiene ganas, ¿no? Y ya cuando este Venom y Tom Hardy se fusionan, se hace una cosa muy cagada, muy imbécil, hay momentos de comedia que quieren dar risa y se sienten algo torpes y es, no sé, yo lo sentí como cuando uno quiere aventarse un chiste y de lo mal que lo hizo, termina dando risa. Y esto lo sentí todavía más cabrón, e incluso hasta con conciencia en la segunda película. O sea, sí siento que este hicieron una película que algunos de sus chistes creo que funcionan bien porque son bastante, o sea, es humor tonto, o sea, es, es este humor como inocentón, oh, medio wow. ñoñón.
0: A mí se está, me está bajando el azúcar y tengo
1: que sacar el... el con veneno. los
2: comentarios que hace Miguel, que... No, es que es en serio. No, no,
1: no es que estoy completamente de acuerdo con él. tal que o sea, te escucho. Porque desde como... ahora, como que dijeron, güey... La fotografía súper este, desabrida de la primera, ¿no? Y eh, no ayudó en nada a que el primer tono estuviera tan de hueva, ¿no? Que fuera como lo mismo de siempre. Ahora vámonos directamente, pues, a la violencia, a la, a la estupidez, ¿no? Que, que de hecho, al, si hay algo a lo que digo, güey, no, no pude terminarte de disfrutar, es de que se nota que les dio miedo ser muy violentos. No, o sea, que... Ahí
0: está el primer gran detalle de la película, Grande. que tienes que vender un poquito más de boletos Y para vender un poquito más de uh -huh. boletos tienes que evadir cualquier representación violenta Porque eh, tienes que hacer la clasificación PG-13 no, PG Por ejemplo, uh -huh. una de las grandes historias de origen en el universo de Spider-Man es la historia de origen de Carnage uh -huh. Y aquí te la representan con dibujitos en un cuaderno para no hacerlo tan violento. O sea, es un tipo que, que, que mató a sus jefes,
1: güey. Mató a su abuela, mm. quemó un orfanato, güey. Bueno, pero de hecho, de, de, en varios cómics... Bueno, es, es que leí, creo, si no me equivoco, el Maximum Sp Spider. Y, y me puse a investigar el origen de Carnage. Y creo que tampoco lo abordaron del todo bien. Y en muchas de las adaptaciones, he de admitir que he visto sobre Carnage. Nunca nos abordan el porqué del personaje... Sí se siente raro que nos lo presenten, que nos quieran dar una historia de origen esta vez. Y sobre todo, es que no solamente es el hecho de la historia de origen. Es la for... Es en el, el momento en que se da, y que digo, güey, ¿qué es tú? Cuando lo piensas, también da risa de lo es estúpido. Un, que es, es, es como es, de... Le envió una postal y ahí te platica la historia de origen dándole vueltas. Y dices, es que la idea es imbécil. imbécil el si guión, es malo, este sí es un fanfic <ríe> de un sí, sí, Perdón por
0: la expresión, güey. <ríe> me voy a poner los términos de verlo. Perdón por la expresión, pero es un fanfic de un morro pajero... <ríe> De 13 años, güey. Sí, oh. sí. Ese, ese es el guión. O sea, a mí, lo, a mí el, el, el primer punto por el que me, me gustaría empezar es que, como dice, ¿no? O sea, me duele y me lastima.
2: Ya, suélteme, señor. Suélteme, señor.
0: Suélteme, señor. que me lastima. Me está lastimando. Uno ve los, los nombres en el cast Oye, sí. y dices, güey, Tom Hardy. Pues usted Tom Hardy. Michelle Williams. Michelle Williams. Michelle Williams, Blue Valentine de Manchester by the Sea este, ¿cómo se llama este señor? me acaba de decir el nombre hasta, hasta este, estoy tan Woody, herido Woody, Woody, Harrelson. Ah, Woody Harrelson estaba tan herido que se me estaba olvidando el, el nombre <ríe> Woody Harrelson dice señor Woody Harrelson, Woody Harrelson como carnage, o sea, quiero y ver dirigiendo,
2: eso dirigiendo el señor este,
0: este <ríe> Andy Serkis Andy, Andy Serkis que a mí me gustó mucho la adaptación que hizo el libro de la selva sí la disfruté mm. un montón y Andy Serkis es un actorazo, o sea, lo, lo mínimo que podrías esperar de Andy Serkis es que le saque una buena interpretación a sus, a sus actores. Y se no. siente bien feo porque se nota de lejos en cada plano y en cada participación un poco como que Tom Hardy se la quiere tomar en serio.
1: Él se la está pasando bien. Él se se la está, está ebrio. Él se la está pasando. Ajá, como
0: que todo el tiempo está borracho, ¿no? Ajá. Pero tanto Woody Harrelson como Michelle Williams sí se nota un montón que dijeron, yo vengo a cobrar, cabrón. O sea,
1: no, no quiero trabajar mí.
0: en esta empresa, odio a mi jefe, me caga sacar copias, pero voy a sacar copias de la forma más sacacopias que lo pueda hacer, ¿no? O sea, no ajá, yo nomás
2: vengo por la quincena. Yo ya, por vengo favor.
0: a cobrar y se siente bien feo eso, güey. O sea, sí, sí dices, cada participación de Michelle Williams es un, es un motivo más para decir, así se debe de ver. El becario, güey, que lo tienen ahí entregando cafés. ¿Pero desde la 1 o...? Sí, desde la 1. Sí, sí, desde la primera, güey. Michelle Williams sí desde la primera oh, se siente man. que no quiere estar ahí, güey. Y es sí, De acuerdo.
1: Sí, o sea, sí. y eso a mí me, es que me da mucha risa también eso, porque hay momentos, y, y en la primera eso decía, güey, qué, ¿qué mamada? Donde Tom Hardy está como, oh, es que te amo y se está deshaciendo, y además como le, lo pusieron todo ojeroso, ¿no? O sea, como que dijeron, güey, ¿cómo lo hacemos de que se vea miserable? Que pone unas pinches ojerotas, este, y esa amor nada más se quedó en todo momento así. O sea, su expresión como, mm, ya es que ya no siento lo mismo. Y de repente es como, de que yo, yo, le... yo también te
0: amé. Sí. ¿Tú a mí me vas? Ah, y en, este,
1: y en esta segunda me, me encanta porque... Eso... Eso me trae recuerdos. <ríe> <¡Ay, qué feo! ríe> no, no me, me, me. Ya me voy
2: a... Si usted se
0: siente identificado... De... <ríe> eh,
1: eh, no, ya sabe
2: la respuesta, pues. es, que...
1: es que... No quería estar ahí
2: con usted, es la persona. No, y,
1: y en esta segunda, ahora, este, como que... Hay una escena en donde nunca terminé de entender cuál fue el propósito de su existencia, de que van como a una cita, y esta Michelle Williams le dice... Eh, no es un gran spoiler porque sale en los primeros minutos. Le dice, ah, este, ya estoy comprometida con este ah, otro sí. vato. Viene en el tráiler sí, sí, Que, que bueno. lo golpea, ¿no? Incluso uh -huh. uh -huh. y, uh -huh. y entonces, o sea, tú dices, ok, ¿qué es lo que quiere? O sea, yo entendía más o menos en las películas de. De Sam Raimi, y de Spider-Man. Cuando tenías a una Mary Jane que era. que a veces sí era medio culera, ¿no? Porque estaba lastimada, o sea, cuando tú ves la trilogía, entiendes al personaje y, sí, no, y ya sí. no eres como tan yes. grosero con él, con él, porque dices, ah, es que está lastimada, y sí, lo que hace no es correcto, cuando empieza dice, cuando dice, Harry, este me voy a casar y eso, porque lo está haciendo mu muchos de esos actos por despecho, uh -huh. y en este sentido, como nunca terminé de entender si lo está haciendo por despecho, porque su cara siempre es así como de, mira mi anillo. We, mira, yo Ma, te voy ¿Vas te a, a decir algo? Yo te voy a decir algo. ¿El personaje ¿Vas a está... pedirme que me quede? <risa> ¿Pero que, te referías a
2: Gwen Stacy o no, no, a, Michelle ah, Williams, a Michelle Williams? No, ah, Michelle está, Williams. El personaje no, está, el está persona... tan mal construido, güey. Ah, sí, sí.
0: Que para mí el nombre del personaje es Michelle Williams, no quiere actuar. <risa> <risa>
1: Williams como Michelle Williams ah, eh. Michelle Williams como Michelle Williams sin querer actuar güey. O sea, no, me
0: acuerdo, güey. no me acuerdo cómo se llama el personaje, y es
2: que o sea, es lo que les iba a decir por lo que me cuentan se escucha que el personaje está bien deslavado, o sea no, no, ¿no, no, no. tiene impersonalidad
0: y, y creo, que, creo que aquí también Miguel no me dejará mentir eso pasa en todas sus escenas, no entiendes por qué está ahí o sea, sabes que está ahí pero no entiendes por qué está ahí y creo que lo, 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 lo peor eh, que ocurre con la película es que, que el, el puente que tratan de establecer entre el héroe y el, y el antagonista, que tampoco está bien construido, es a partir de un interés amoroso. O sea, mm -hmm. cada uno tiene su propio interés amoroso. O sea, Tom Hardy, bueno, Venom, Eddie Brock eh, ama a Michelle Williams, que no quiere actuar. <ríe> y, y, y Cletus Cassidy ama a una... Mujer, a una mutante, porque mm. también hay que Meter ya mutantes, porque viene el tema De los X-Men también, que ahora ya Se van a llamar X-Men, ahora se van a llamar Los mutantes por, por temas de Copyright. Inclusión, Ajá, de corrección Política, sí, no se, okay. ya no pueden ser X-Men No, se pueden, ¿en serio es por eso? Sí, 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 ahora van a ser los mutantes Entonces, eh, ya tienen que meter Esto, y uno dice A ver Entiendo la referencia a Bonnie and Clyde Porque incluso mm -hmm.
1: hacen un diálogo de Bonnie and Clyde ah, O sea, si no lo entendiste te Ah, dejo, es como ustedes no eh, Usted es imbécil Entonces, como usted es imbécil,
0: le voy a poner Un diálogo en donde dice, ah, somos como Bonnie and Clyde Porque aparte Woody Harrelson Está en... El en modo en,
2: loquito uh, ajá, está
0: en modo... Este,
2: Lex Luthor versión Lex de Luthor, Snyder güey,
1: o sea, pero está mejor es Porque... De, bueno, le voy a mandar una carta Ven, hombre hay <risa> señor, güey. O sea... Es que es genuinamente mejor porque después ya viste como un proxeneta, ¿sabes? entonces es un Lex Luthor proxeneta, o sea, está... ¿Qué? está muy cagado.
0: Y yo no entiendo, no entiendo, o sea, no, no sé qué es más falso, si lo, el CGI de Carnage o la peluca de Woody Harrelson, güey.
2: Porque en el trailer se veía con plastilina la
0: cara de... No, de pues así Clep, se ve, ¿no? o sea, dijeron, hay que hacer CGI, tráiganse el Play 2, güey. O sea, <risa> se acabó el dinero en las ojeras de Tom Hardy, tráiganse el Play 2. <risa> hay, que, hay que hacer a Venom. Ah, a Carnage, tráiganselo, tráiganselo. Y Woody Harris. El becario se puso a hacer la. Sí,
2: la... O sea, el becario CGI. que tampoco
0: quería trabajar en la película se puso a hacer el CGI. Entonces, también el, el CGI está muy mal hecho. Eh, el, la construcción del, del antagonista es caricaturesca, pero se quiere tomar en serio. Pero le meten un interés amoroso. Que el interés amoroso es un personaje bien desdibujado. Es o sea, que... no, estoy de acuerdo contigo en el, en el sentido de que. En los momentos en donde no quiere hacer reír, es tan absurda que te ríes, güey. O sea, no para claro. mí la escena donde Michelle Williams... Spoiler. Que es una mamada, pero Ay, spoiler. A Michelle Williams se le mete Venom en algún Hola. momento. ¿Sí? Entonces, en la escena en la que Michelle Williams va a recuperar a Venom, se echa un duelo con una señora que es dueña de una tiendita... Que en ese momento la señora latinita trae a Venom.
1: La ¿No escena crey? es tan
0: estúpida.
1: <risa> es genial.
0: En su guión, en su actuación, en su puesta en cámara y en su
1: edición, que dices, güey, no puede ser, güey. O sea, güey, yo quiero no disfrutar Venom como,
2: como Miguel que se está partiendo sí, sí. de risa, o sea, pero. Estaba,
1: estaba en el cine y de repente empiezan a. a justo Michelle Williams <risa> empieza a coquetear con su cara de que me caga, pero pone una, este, de que me caga actuar, pero pone, este, se pone una posición sexy, ¿no? Como de, mira, qué sexy soy. A una, este, señora. A una doña, güey. A ver, <risa> una doña. Es que, güey, güey, es que, güey. ¿sabes qué? La Hace película... mucho que no estábamos juntos. La película a sí, la momento. señora. <risa> Aparte, en un CGI, güey. <risa> Todo, bueno, güey, así como si les estuvieran segundo, saliendo güey. protuberancias güey, <risa> sí, en la cara. Güey, sí, 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 sí. Pero sí, a sí. mí me encanta porque la película sí es consciente en esos momentos. Sí es consciente de lo estúpido que es, porque ponen al personaje de este de Dan, o bueno, el, el ahora prometido el ahora de Michelle prometido, Williams, sí. que si en A1 la neta era como de lo de más hueva, ahora lo hicieron una especie de Jerry Smith, de Ricky sí. Morty, sí. no. y eso me parece genial porque él sí es verdad, o sea, está como tan sacado no de no. lo que dice, que... No mames, o sea, está incómodo, está siendo cuqueado, ¿no? Se a su novia por una señora, o sea, su novia está este, coqueteándole a una señora y ese güey solamente está así ¿Ojo? y dice, órale, qué pedo, ¿no? Es, sí, es, o sea, eh, ajá, justo
0: está Michelle Williams así como de, o sea, literal la escena es... ¿Pero o sea, ahí actúa o está, está Michelle poco... Williams? <risa> Siempre está, está Michelle Williams. Y atrás de ella, a 10 centímetros está su nuevo prometido. Y llega y quiere recuperar a Venom, entonces como de, oh, hace tiempo que no estamos juntos... Y Venom... Porque aparte nunca se le entiende mi madre, ¿no? Entonces es como...
1: Habla
2: como... <risa> Oye,
0: ¿qué, ¿qué
2: tiene Tom Hardy para Eso escoger personajes que nunca se les entiende ¿No? Ah, ah, no. Me, o sea... <risa> Y Venom... Habla como...
1: Oye, es, espera... Habla como el monstruo cove, co, como de galletas con cubrebocas, ¿sabes? Ajá, exacto, exacto. O sea, es como de monstruo como galletas... Oye, pero,
2: a ver, ¿sí será consciente la película de lo que está haciendo?
1: <risa> sí, a momentos sí. A yo... momento... Ajá, yo es creo que, que, ¿sabes que A momentos se nota que, por ejemplo, cuando le quieren dar profundidad a Tom Hardy... Digo, a Tom Hale. perdón, perdón. Este. A, a Clet y sí. como Ajá. Cletus. Es cuando este, dice. Ah, es que tú nunca preguntaste sobre por qué yo soy malo o no nací malo. A mí me abusaron mucho, ¿no? Así, ah, y resulta y eso, que, lo, que abusaron ah, de él. Y no, güey, es, que, es que es así como en un momento de que se están metiendo de putazos. Espérame, espérame, güey. Es que tú nunca me preguntaste cómo estoy, güey. ¿Sabes? Ajá. O sea, tú me dijiste que soy culero y todo. Pero jamás preguntaste, oye, ¿y por qué hiciste lo que hiciste? ¿No? Hay una historia bien interesante detrás. Y la cuenta, y órale otra vez unos buenos chingadazos, ¿sabes? Sí, ¿Qué es ¿Qué te hicieron? No, qué, es? ¿Qué,
0: es? ¿Qué, ¿Qué pedo? pedo! Ajá. Es que es eso. Pues. Entonces. No sé, güey. O sea, la película de verdad. Yo quiero ir a verla o sea, con Miguel, o sea, solamente con Miguel. O sea, güey. de lo que ha hecho Marvel, es de lo peor, güey, que ha hecho Marvel.
2: Sí. O, o sea... Y ya... Sony, ¿no? Lo y Sony,
0: que... o sea, la verdad es que esta, a nivel calidad, esto está a nivel de la linterna verde, de... No. no, pero yo digo que, al menos... De este, ¿de cómo se llama este güey? Donde sale el... la linterna verde, Electra el Catwoman, Uy, está a, ese a, mí, nivel, a mí
1: me güey. A mí me parece, de hecho, mucho más parecido a Daredevil. ¿Pero versión Affleck? Ah, versión Affleck, totalmente, uh -huh. porque tiene esas malas actuaciones, pero de repente ves que hay gente que, que <ríe> genuinamente lo está llegó. disfrutando porque está todo muy cagado, y al menos, al menos no, cuando no se toma en serio, uh -huh. creo que tiene momentos simpáticos. O sea, muy simpáticos, y cuando así se toma en serio, los tienen muy cagados, ¿sabes? O sea, ese chiste de, te voy a matar, padre. Y entonces el otro dice, no, tú no, padre. padre. Ah, <risa> sí, porque están en <risa> la iglesia. No, no,
0: no. Es, que, es, que, es que es tan estúpido. O sea, no quiero irla a ver con ustedes, pues, porque si tú, les... la, si tú la ves, o sea, tú la ves, por alguna razón, Carnage y su, y su Bonnie, ¿no? Uh -huh. O sea, se van a casar. Y eligen una iglesia y es tan estúpido. Y está el padre, el padrecito de la iglesia con dos mutantes, güey, ahí, ¿no? O con un simbiote y con la mutante. Y los va a casar. Y le dice, en un momento lo tiene. Tiene carne Xaveno o viceversa. Y dice, te voy a matar, padre. Y el padre está atrás y le dice, ¡no! es como de, no, a ti no, güey. Y es como. O sea, chiste. O
2: sea, es que la voz de Miguel todo se escucha súper bien, güey. Pero.
0: Es que es
1: estupidísimo. No, no,
0: no. Creo que conclusión, creo que estamos de acuerdo, o sea, tú la disfrutaste Miguel, eh, conclusión, es una mamada, es película. una mamada de película, o sea, no mamen, no, no paguen, este, trescientos varos por no ir a ver esta madre, o sea, vayan a ver, se pueden a colar
1: al cine, exacto, <risa> si alguien los invita, muy
0: o sea, la próxima semana, eh, se estrena, se estrena Dune, no, hasta la Próxima. No, ya es la próxima. La próxima semana cato 14... Ah, no, 21. 21. Sí, 21. Es 20, Llega Doom. creo que esto, es porque espero que nos quite el mal sabor de boca, pero Venom de verdad, eh... No mames. ¿no? O sea, no mames. O sea... Güey, <risa> ben... vean Venom? Ven, 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 ven Venom 2 como vieron, quienes la vieron The Room de Tommy Wiseau, we. Sí, así. Ah, bueno. bueno Veanla con aprendí. ese chip, como de, esta madre quiere ser seria, pero no le sale, pero Entonces, es... Ok. Igual, concluimos lo mismo, ¿no? O sea, ah, ¿o si sí. la ven con ese mood de, esto es tan absurdo que me la va a pasar bien, probablemente se la pasen bien. Eh, pero bueno, recomendaciones en plataformas de streaming, Diana. Sí. Yo tengo que hacer una escala técnica.
2: B B ve, adelante. Eh, pues yo les voy a hablar porque preferí ver Netflix antes que ir al cine a ver Venom, porque sabía que no me iba a gustar. Les voy a recomendar eh, el documental Vaquero del Mediodía, que justo es un título mm, que yo saqué mm. del libro de Arturo Aguilar, porque yo la quería ver en el... No sé por qué suena música, pero ya acabó. <risa> 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 es rico. Eh, es dirigida por Diego Enrique Osorno. Es muy interesante el documental porque eh, él quiere buscar a un poeta, Samuel... Se me olvidó el apellido del, del poeta al que está buscando que lleva desaparecido muchos años porque eh, pues digamos que su creatividad o su manera de ser eh, pues lo impulsaron a pertenecer a, a personas en situación de calle. O sea, él, el poeta renunció a riquezas, a su casa y pues quiso vivir en la calle. Y entonces el, el director, que es su amigo y que pues, se pregunta dónde está, inicia una búsqueda por la Ciudad de México, y por se va a Monterrey, de donde es originario el poeta, y todo esto es un pretexto para eh, iniciar eh, como una radiografía de su vida, pero es una radiografía que se va haciendo como un rompecabezas, porque cada persona que él entrevista, sea persona en situación de calle, sea amigo, sea escritor, eh, de poeta, escultor, Dan, van dando la versión que ellos consideran del poeta, cuando lo conocieron, es decir, eh, pues no era un gran poeta, siempre fue problemático, y entonces te da una idea de, de que era una persona, como comúnmente se le conoce a los artistas como un, arm, un alma torturada ¿no? por su propio arte, porque eh, pues no, no entendía el mundo en el que estaba tan capitalista, digamos, tan competitivo. Y entonces es muy interesante el documental porque no es nada melodramático, al contrario, creo que te engancha en los primeros minutos porque estás interesado en saber quién es la figura detrás del nombre de este poeta eh, y también incluso te, llega a, a, te lleva a reflexionar el, la forma del documental porque quizá el poeta no es como ellos piensan que es, o sea, quizá su, su versión del poeta de, de cada entrevistado sea diferente, incluso hayan mentido durante las entrevistas por, por motivos de pues no sé, estás frente a una cámara y quieres, quieres que, que tu que la persona, que el poeta quede como el héroe, incluso como una persona talentosa, ¿no? Pero creo que ese no es o sea, no importa ¿Qué fue en la vida real? ¿Importa cómo lo retratan ellos a través de la cámara? Y eso, pues te hace reflexionar mucho sobre el documental. Entonces, véanlo, es Vaquero del Mediodía, está en Netflix y está muy, muy interesante, la
0: neta. Es la música? el director de Las Tres Muertes de Maricela Escobedo, ¿no?
1: Diego Enrique Diego Osorno. Enrique Osorno. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Miguel, ah yo quiero recomendar una... Igual está en Netflix, de hecho. Está basado en un webcomic. Estoy buscando, para no confundirme el creador, porque siempre confundo el creador de las chicas superpoderosas con el de Laboratorio de Dexter. Mm. Este, y si no me equivoco, si sí es ¿Qué? Craig McCracken quien... Sí, Craig McCracken. Mm. Eh, Kid Cosmic. Kid Cosmic es una serie animada de un chavito eh, de lentes, muy, muy peculiar. Que quiere ser un héroe y consigue unos anillos que le dan diferentes tipos de poder, los reparte con sus amigos del pueblo y me agrada porque es este, la historia de uno de un chico outsider que va este pues aprendiendo a hacer lazos afectivos no tanto con sus vecinos con sus amigos o sea no es como que al, al chiquillo le faltara amor pero sí estaba bastante desconectado del pequeño pueblo en donde en donde está y tiene la verdad, una gran gran este, un gran diseño de, de producción, o sea, tiene muy bonitos fondos, los dibujos... O sea, si a ustedes les gustan mucho los diseños que ha hecho este, Craig McCracken, bueno, en sus caricaturas, eh, la verdad, esto no decepciona, ¿no? O sea, es el creador de Las Chicas Superpoderosas, de mansion Foster, de Galaxia Wonder, y de hecho tiene un tono un poquito más cercano a Galaxia Wonder, si ustedes la llegaron a ver en algún momento. Entonces, es bastante alocada, pero... Tiene mucho corazón en sus personajes y en toda su realización. Y es como un cómic, es una tira cómica este espacial, ¿no? Entonces, tiene, tiene momentos bastante entrañables y yo la recomiendo bastante.
0: ¿En dónde se puede Netflix. consultar? Netflix. Kid Cosmic. Kid Cosmic. Yo, eh, otra vez, porque tengo que aprovechar la plataforma, soy del 2% de la gente no, en bueno, este país ya. que paga Star Plus.
2: <risa> se dice, eres un NFL. Soy Ella... un Madden,
0: soy un Madden. <risa> Este, y pues tengo que recomendarles algo de ahí, una eh, serie animada de el creador de Ricky Morty, Justin Roiland, mm -hmm. que está increíble, está maravillosa, que se llama Solar Opposites, Solar okay. Opposites que trata de un grupo de extraterrestres que llegaron a la Tierra el, perso el personaje protagonista se parece un montón a Rick Sánchez, pero el plot es completamente distinto, entonces va sobre mm. la interacción que tienen estos extraterrestres eh, desde que llegaron a la Tierra, cómo se, re se relacionan con otros humanos, y a partir de ahí ocurren cosas bien interesantes, y tiene un plot porque uno de los, de los extraterrestres eh, encoge a los humanos, mm. entonces tiene una granja de hormigas pero con humanos, entonces empiezan a ocurrir una serie de interacciones sociales ahí, okay. bien, bien, bien distópicas y bien chingonas, entonces vean, Solar Opposites está disponible en Star, Star Plus
2: Ok uh. Pues, a ver,
0: tengo, pre preguntarte, Diana, si tienes los superchats desde el primero Ovi. Venga, Obi entonces, Diana, tú los vas a ir leyendo, tú los vas a, a leer Ok Eh... Mándanos a Cortinilla de Superchats, mi querido Vic, por favor. Muchas, muchas, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, hoy se han rifado muchísimo. Ustedes ayudan a mantener este podcast. Queremos hacer cosas más bonitas e interesantes por acá. Y gracias a ustedes podemos continuar haciendo estas cosas. Eh, Vic, vámonos a Cortinilla de Superchats, por favor. Super, superchats.
2: Productores del podcast productores del podcast
0: ahora sí, estamos de vuelta con esa maravillosa cortinilla que se aventó mi querido Miguel, gracias Diana porque a mí se me borraron todos no. los superchats bueno, Entonces, acá están eh, Venga, dale.
2: empezamos con Andrés Gómez Vilchis eh, que dona 50 pesotes muchísimas gracias, y dice buenos días chicuelos, los paso a escuchar más al rato en Spotify yeah. muchas, muchas gracias, muchas gracias. Eh, otro de aquí de Sinaí, Aguirre, que da 30 pesotes, pero no deja mensaje. Eh, no sé si andas muchas, por ahí, Sinaí.
1: Deja. Pero muchas gracias. Sí,
0: muchas gracias, Sinaí, que además Sinaí nos ayuda, eh, nos apoya un montón también en Twitch. Entonces, un sí, saludo, exacto. Sinaí. Muchísimas gracias por tu super chat.
2: El que sigue es Jos Poseros, con 20 pesotes, y dice, esta donación es para el primer cineclub, eh, supongo que quiso decir, cineclub Zoom F7. Qué bonito.
0: Que miren, eh, para el año que entra, en teoría ya deberíamos, eh, si no hay una variante de no, alguna... Bueno, variantes hay... Todavía no... Variantes de propagado <ríe> sí. Que desmadre la vacuna y que haga estas cosas raras. A partir del año que entra queremos ya empezar a hacer como funciones y cosillas así. Eh, en vivo. platicarlas y estar con ustedes en vivo. Entonces, esperemos que podamos hacer eso a partir del año entrante.
2: Y Miltri, Miltri Aquí se hace presente. Miltri, ya, ya tienes lo de Miltri, pues ajá. déjame nada más leer este. Y dice, no. con 50 pesotes, ya mejor dono para las Cinetecas eh, UMF7. Muchas, ah, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Muchas, Miltri. muchas gracias. Listo. Sí, eh, ¿No lo, tengo. ¿no <ríe> ¿lo tienes? Ah, ok. Grecia Monroy Sánchez, muchísimas gracias porque nos dona 200 pesotes. Muchas, muchas gracias. Y dice, por todos los podcasts que no he podido ver en vivo. Pero siempre los disfruto mucho vía Apple. Me encantan los análisis que hacen de la industria del cine en México. Muchas,
0: Muchas gracias. gracias Grecia. Y Grecia. también un fuerte abrazo a toda la banda que nos escucha en Apple. De sí. pronto hemos llegado a estar hasta en cuarto lugar. Gracias. Entre los podcasts Qué más chill. escuchados. Entonces, muchas gracias, eh, Grecia, por ese, ese apoyo en Superchat. Gracias. Nos queremos.
2: Eh, el que sigue es Carlos Guerra, que dona 75 y eh, supongo que moneda uruguaya, y dice, saludos desde Uruguay. No inventen gracias, porque hasta allá llegamos
0: y sí, muchas mucho. gracias. Yo, sí, en, en, en una de mis, ahora que están de moda los multiversos, en una de mis líneas temporales, sí me fui de intercambio a Uruguay, porque pedí el intercambio en Nagatlán, okay. y sí me lo dieron. Pero como iban séptimo semestre me dijeron, Jerry, eh, vamos a hacer algo, deja que se vayan los de noveno y tú vuelve a meter tu solicitud de noveno y te damos tu intercambio a la universidad. No recuerdo el nombre de la universidad, de, creo que era de la Universidad de Cine de Uruguay o de la Comunicación de Uruguay, algo así, pero estuve mm -hmm. a nada de irme un semestre a Uruguay. Entonces un saludo y un abrazo a toda la gente Saludotes. por allá. Saludotes. Yeah.
2: Eh, sigue el de Lourdes, no sé si ya lo tengan.
0: Eh, no, ¿No? yo tengo a partir del siguiente de ah okay. de... entonces pues aquí
2: eh, sorpresota porque Lourdes que siempre siempre nos apoya Ahora dona mil pesotes, muchas gracias, eh, espero que no te hayas equivocado. Y dice, para el festejo de don Guillermo
1: del Totoro, que huele sí, a hotcakes. Sí, yo agrego. Vamos a gastarlos todos esos mil pesos en hot hotcakes. Yo sí, creo que sí.
0: Exactamente, puros. O sea, tenemos hot cakes. más necesidades, pero
1: puros... <risa> peices, tenemos más
2: necesidades <risa> en Maruchans porque sí. ya volvieron al
0: mercado. Ya volvieron... En realidad nunca se fueron. Nunca eh, se fueron. Eso sí, hubo pero... Algunas pues, cosas por el mame. Clickbaitazos y encabezados <risa> y demás. Pero Lourdes, de todo corazón, en realidad a toda la gente que se ha conectado, oh, que sí. comenta, que comparte, que likea, que dislikea, que mienta madres, que, que por cierto, eh, ya no sean tan groseros. En el caso de mi querido Miguel, no se llama Miguel, no es el greñas, no es el greñudo, no es el de lentes, es Miguel, es Miguel. El de lentes, entonces, el greñas sí. de lentes todavía, pero sí, no por sí, separado. Sí. Eh. Pero entonces, muchas, muchas gracias a toda la gente que nos apoya y gracias de todo corazón Lourdes por esos mil pesos para como está el tema económico y demás, sí, entendemos sí, que es, es un sacrificio y, y te agradecemos muchísimo por apoyar así el contenido. ¿Tú ya tienes ahí el, 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 el de Miltri
1: de 100 o me lo... el de antes? ¿En conclusión? Ajá. Sí. Ah, sí. Eso. Dale, dale. Miltri ¿no? dice, en conclusión, ¿los personajes del Vic están mejor personificados? Yo diría que sí.
2: <risa> vaya, vaya. Es que pues...
1: Vic es gota.
2: <risa> sí. Ese Nash tan,
1: es memorable. Tiene personajes al estilo de Venom. Échate también el siguiente de Miltri, mi querido. A ver, y Miltri, again. Muy tarde, Jerry. Estoy viendo Venom 2 justo ahorita, pero en su lugar estoy viendo el podcast por lo aburrida que es la peli. ¡Oh, a mí le ha aburrido! ¡No puede ser! No sí. lo puedo creer. No lo puedo bueno, creer. sí lo
2: podemos creer.
0: Pero...
1: Yo sí lo puedo creer, pero Miguel se la pasó muy bien. Sí, eh, luego tenemos bien. uno de
0: Ed Esteban, que Ed Esteban, muchas, muchas gracias, gracias. por tu superchat. Gracias. No nos deja comentarios, si nos quiere dejar algún comentario, todavía estás a tiempo. Y acá Fernando Madrigal dice... Me acaban de vacunar, ahora sí que vengan esos besos de 23. <risa> ¿Cómo se eligen las películas para los festivales? ¿Por qué unas van a Cannes y otras a Berlín? Mm. A...
2: Y yo, um, pues es que ahí de... son dos
0: son dos vertientes. Una es son las películas invitadas del propio festival, mm. en cuyo caso eh, tanto Cannes como Berlín tienen un proceso de curaduría, según lo que ellos mismos están buscando. Y a partir de ahí, si ellos saben de algún director que va a estrenar una película o que la acaba de terminar y la quieren en su festival como estreno, la, la seleccionan. Y la otra, en realidad, es un proceso más, más normal y más común. Uno elige a qué película, a qué festival va a mandar eh, su, película. su película. Entonces, uno elige Cannes, uno elige Berlín, manda la película. Si, si pasa el proceso de curaduría, entonces Cannes decide... A qué selección la va a mandar o Berlín decida a qué selección la va a mandar. Dice: estaba para una cierta mirada, estaba para competir a la Palma de Oro, estaba para. Eh, solo va a ser muestra. Es decir, uno envía su película y si atraviesa el proceso de curaduría, pues termina siendo estrenado. Y sí. si no, bueno, pues puede mandar a otro festival. Lo que sí es que si mandas acá ni te quedas en Cannes, pues ya no puedes estar en Venecia, uh -huh. ya no puedes estar en, en Berlín. Entonces, también ahí uno tiene que más o menos. Eh, ver qué impacto tiene cada festival y más o menos qué es cuál es el que se ajusta a lo que uno hizo con su Eso se ha criticado,
1: ¿no? O sea, varios este, creadores han criticado ese modelo de que y me pongo de mamila porque ya te aceptaron en Cannes y yo soy...
0: Exacto. Sí, todo el tema de la exclusividad que también mm. de pronto se copia en México, eh, mm -hmm. es principalmente... Bueno, que en alguna charla Ana Campos dijo que sí había como hay un tema entre festivales de terror que no se caen bien los respectivos mm -hmm. eh, directivos de cada festival... Pero si ustedes quedan seleccionados en Macabro, pues ya quedan baneados de eh, Mórbido. Y si quedan seleccionados en Mórbido, pues quedan baneados de Macabro y de Feratum. Entonces, los grandes festivales de terror aquí en México sí tienen esa esa exclusividad. Eh, pero bueno, ese era el último el último super superchat. chat. Eh, ¿Algo más que quieran agregar?
2: Eh, ah. no, nada. <risa> nada, nada. Nada, eh, nada. Que vean las, nuestras recomendaciones y gracias por escucharnos. Y dejen su like y comentario. Buena onda, ¿eh? No sean culés con sí. ninguno de nosotros. Sí.
1: Miguel, a mí si me dicen greñas es para algo más, más emocionante, por favor. No solamente quejas. Algo, como... <risa> ¿Algo
2: que te inviten a. O oh, oh, bueno, miren, mejor este. Aquí está viendo
1: Miguel el Venudo. Eso, eso, eso me gusta.
0: <risa> a mí no me gusta
1: decirle a Miguel, Miguel el Venudo. No, Miguel el Venudo. Suena, suena bien, ¿eh? Por Venom y. Ha de ser por eso. Ha de ser por. Ha de, creo, creo que debe ser por el tema de Venom.
0: Oye, perdón eh, perdón por esa, ese extra que está apareciendo en estos momentos, no estamos patrocinados por Pedigree, no estamos patrocinados, oye, perdón, perdón a toda la gente se enojó. que está en el chat. Se enojó. se enojó con los haters de este canal, ya, ya, ya. tranquilos amigos, se hacen enojar
1: a nuestra pasó, perrita Cinefila. La hicieron
0: enojar, eh, los tres mosqueteros más uno, exactamente. Pero bueno, muchísimas gracias por, por escucharnos en Spotify, en Apple, muchísimas gracias por conectarse para vernos directamente en vivo y a toda la gente que nos está viendo después. No se enojen, no se enojen, eh, dejen su like, no vengan a hacer bilis, que no se les salten las venas
1: de la frente para que no empiecen
0: a pensar en otros espacios donde las venas tienden a saltar. Y nada, muchísimas, muchísimas gracias. Cuídense mucho Adiós. y nos vemos el próximo sábado. Abrazos para todos. Gracias por el apoyo con los Superchats. Bye, bye.
1: A ver tu bueno.
0: Cine para Todos presenta. Podcast.